0: Og i forbindelse med den sang, som vi lige har sunget, så skal vi læse fra 1. Mosebog fra Skabelsesbrætningen. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det. Som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem, Bliv frugtbare og talrige. Opfyld jorden og underlæg jer den. Hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Gud sagde, nu giver jeg jer alle planter, der sætter frø på hele jorden, og alle træer, der bærer frugt med kerne. Dem skal I have til føde. Til alle de vilde dyr, og til alle himlens fugle, ja til alt levende, der rører sig på jorden, giver jeg alle grønne planter som føde. Og det skete. Gud så alt, hvad havde han skabt, og han så, hvor godt det var. Så blev det aften, og det blev morgen den sjette dag. Og vi fortsætter med at lytte til evangeliet fra Markusevangeliet kapitel 9, hvor der står, Da de kom ned til disciplene, altså ned fra forklarelsens bjerg, så de en stor skare omkring dem og nogle skriftkloge som diskuterede med dem. Hele skaren blev grebet af ærefrygt, straks de fik øje på Jesus og løb hen for at hilse på ham. Han spurgte dem, hvad er det, I diskuterer med dem? Og en fra skaren svarede ham, Mester, jeg har bragt min søn til dig. Han er besat af en ånd som gør ham stum. Hvor som helst, den overvælder ham, kaster den ham til jorden, og han froder og skærer tænder og bliver helt stiv. Jeg sagde til dine disciple, at de skulle drive den ud, men det kunne de ikke. Da udbrød Jesus, du vantro slægt, hvor længe skal jeg være hos jer? Hvor længe skal jeg holde jer ud? Kom herhen med ham. Så bragte de ham hen til Jesus, men da ånden så ham, rev og slid den straks i drengen, så han faldt om på jorden og lå og og vred sig. Jesus spurgte hans far, hvor længe har han haft det sådan, han svarede, fra han var barn. Og den har mange gange kastet ham i både ild og vand for at gøre det af med ham. Men hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os. Jesus sagde til ham, hvis du kan, alt er muligt for den, der tror. Straks, straks råbte drengens far, jeg tror, hjælp min vantro. Da Jesus så, at den skare stemlede sammen, troede han af den urene ond og sagde til den, Du, stumme og døve ånd, jeg befaler dig, far ud af ham og far aldrig mere ind i ham. Da skræk den og rev og slid i ham og for ud, og han blev som død, så alle sagde han død. Men Jesus tog hans hånd og fik ham til at rejse sig op. Da Jesus var kommet inden dør, og var alene med sine disciple, spurgte de ham, hvorfor kunne vi ikke drive den ud? Han svarede dem, han svarede dem den slags kan kun drives ud ved bøn. Lad os bede sammen. Og Gud, derfor henvender vi os også nu til dig, lige præcis i bøn. Vi beder om, at du må drive det ud iblandt os og i os, som river og flår i os, og give os større tillid til dig. Og lad os mærke din kraft og din nærvær vores liv, midt iblandt os her i menigheden. Amen. En af de ting, der dukkede op, da jeg skulle forberede mig, det var, det var den her tanke om, hvorvidt vi nu her på 2.000 års afstand øh, langt hen ad vejen er holdt op med at forvente noget af Gud. Vi møder jo her en mand, der forventer noget af Jesus. I hvert fald sådan lidt forsigtigt i første omgang. Hvis du kan, og Jesus svarer ham straks, hvis du kan, alt er muligt, siger han, for den, der tror, tilføjer han så. Men gav vide, om vi på en måde trænger til for at forstå, den her, hvad det er, der er på spil her, om vi trænger til at se vores egen vantro i øjnene, og bede Jesus om at, øh, at komme af med den, og få hjælp fra ham til at tro igen. Man kan sige, hvis man skal sætte en... Øh, en et ord over, hvad en beretning som den her, som vi jo har mange af i men hvad en beretning som den her handler om, så må det ord være åndskamp. Der er kamp på flere planer i den her beretning. Der er drengen, der er besat og har brug for at blive udfred. Der er faren, som er fuld af mistillid og vantro, siger han selv. Han har brug for at få tillid og tro. Og så er der disciplinen som lige til sidst for at vide, grund til, at de ikke rigtig kunne hjælpe, det var fordi, de bad for lidt. Vi møder jo disciplene her. Hvad laver de? De står og diskuterer. Det starter med diskussion for deres vedkommende, og så slutter det med, at Jesus han lige minder dem om, diskussion kan du altså ikke uddrive under under ved. <laughs> der skal bøn til. Så på flere planer er der noget ondskab i den her beretning. Og det er jo en beretning, som ikke står alene, vi møder, den, vi møder den her slags konfrontationer igen og igen i det nye testamente. Lad os tage faren, der kæmper med mistillid og mangel på tro. Det er en åndskamp. Og ligesom den løsning, der er for hans søn, nemlig at Jesus befaler og rejser ham op og giver ham livet igen. Altså det, der sker, det, der sker med sønnen, den besatte, det er jo sådan set en gentagelse af det, vi lige hørt fra Nytestamentet for Skabelsesberetningen. At Gud, han blæser liv og ånde i ham, og så er der et menneske, der bliver rejst op. Det, det Jesus, han gør, det er, at han kommer og nyskaber. Den, han kommer og bringer velsignelse ind over den forbandelse og haven, som djævlen har bragt over jorden og menneskeheden. I mødet med Jesus, der kan man blive fridt fri fra det. Men det er også det samme, der gør sig gældende i forhold til, til faren. Der møder vi jo hos ham noget der kæmper i hans hjerte troen og så dens modsætning, vantroen, tilliden og dens modsætning, mistilliden. Det, 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 han rummer begge dele, og jeg tænker at der er nok en del af os, der kender til det, ligesom faren og skulle kæmpe med at tro. Måske kender du til det her med, at du mærker, du, du mærker godt, du kender godt til at mærke vantroen lurer lige rundt om hjørnet, som en, som en løve, der er ved at springe på dig ikke? og overmande dig. Jeg tror, at du kan, at du kan, Jesus, og alligevel så er jeg ikke helt sikker på, at miraklet kan ske med mig, eller med den jeg elsker. Hvis du har det sådan, så læg mærke til, at Jesus, han spørger ikke efter det, som for dig eller for andre, kan se ud som en, en enormt stærk tro. Det er jo ikke det, han spørger efter. Lad os lige blive lidt ved det med tro her. Troen, det er ikke noget, som du kan træne og opøve i egen kraft, ligesom at du kan, og det er jo blevet meget moderne, at opøve kondition, kondition cardio, og, altså man går til fitness, også? Styrke og kondition, det kan vi opøve, hvis vi er disciplineret nok, men at tro på Jesus, det er altså ikke det samme som at være et disciplineret menneske. Tænk, hvis den kristne menighed det var en forsamling af disciplinerede mennesker, det ville da være skrækkeligt. Det er ikke til at kunne være der. Og den kristne menighed er jo noget stik modsat. Ikke også? Det er jo en forsamling af ufuldkommende søndere. Mennesker, der har oplevet, at der er en kraft, der river i mig, jeg har brug for. Noget andet, jeg har brug for, at Gud hjælper mig med de her ting. I mit liv får ikke at gå til grunde, simpelthen. Får ikke at gå til grunde. I egne kræfter går jeg til grunde. Det er den slags mennesker, den kristne menighed består af forhåbentligvis. Udisciplinerede, syndige mennesker, der hører til i Guds kirke. Men hvis ikke troen den vokser frem af disciplin, og det gør den altså ikke. Det er ikke ligesom muskler og konditionen i fitnesscentret eller ude på landevejen. Hvor kommer den så fra? Jamen, den kristne tro, den vokser frem af noget så enkelt. Noget så enkelt og samtidig måske så svært at tage til sig, nemlig mødet med Jesus. Det er der troen vokser. Det er der troen kommer. Men det er der det, det det, det det, troen udspringer fra, men det er også det, den vokser fra. Det er ikke noget andet, Der er ikke noget mere end det. Der er ikke noget mere end mødet med Jesus, der kan skabe tillid i dit hjerte. Det er i tilliden til, at Jesus han er Guds søn og verdens frelser, og dermed også min frelser. For jeg er jo en del af den her verden. Jeg er blevet til, fordi Gud har villet det. Du er blevet til, fordi Gud har villet det. Du er i den her verden og er en del af den. Det er i tillid til det, at Jesus han er Guds søn og verdens frelser, og den er også min frelser, at troen den vokser frem. Men den vækst i tillid til Jesus, den kan for nogen af os godt være en lang og sej kamp, fordi vi ligesom faren igen og igen møder troens modsætning, vandtroen eller mistilliden, som spiller ind. Og der er det altså, at de gode nyheder om Jesus, evangeliet i dag, siger til os, at den eneste undskyld igen men den eneste dokumenterede og virkningsfulde medicin imod vandtronens virus, det er mødet med Jesus. Jeg siger det, fordi I kan huske, at I har noget at hænge det op på. Det sagde han den dag, vi var ved at gå under coronavirusen. Også. Den eneste dokumenterede og virkningsfulde medicin imod vandtronen og mistilliden, og dermed i sidste ende, imod fortabelsen, det evige mørke, det er mødet med Jesus i vores liv allerede nu. Og hvor møder vi ham? Jamen, det har kirken altid vist, vi møder ham der i bønden, som han også selv siger, der skal bønd til. Vi møder ham i Guds ord, vi møder ham, når vi når vi mødes her til Guds tjeneste, hvor de her ting er i spil netop. Bønden, lovprisningen og Guds ord, der slippes løs. Og vi er ikke herre over det, men Gud får lov til at være herre over os. Læg mærke til, hvad der sker i den her samtale mellem den plagede far og Jesus. Faren han siger først, hvis du kan gøre noget, så forband dig over os og hjælp os. Og Jesus han svarer så, hvis du kan. Alt er muligt for den, der tror. Og så siger han igen faren der. Jeg tror. Hjælp min vandtro. Altså det er jo enormt spændingsfyldt. Tænk sig at sige sådan. Jeg tror. Hjælp min vandtro. Der er ikke mange. Der er ikke, der er ikke en stor flot sådan, tro i det, man sådan på den måde lige første gang har lyst til at efterligne. Det ved jeg ikke lige. Jeg tror. Hjælp min vandtro. Det, ser, det lyder noget småt, synes jeg. Hvis du vil have vantroen til at forsvinde, hvis du vil have mistilliden til at forsvinde i dit liv, i forhold til Gud, men sikkert også i forhold til mange andre relationer, ikke også, så søg fællesskabet med Gud. For det er medicinen. Jeg har hørt engang en udtrykke det på den måde, at Kristen tro det er at være vantro hos Jesus. Og det er jo det, faren han er. Jeg tror, hjælp min vantro. Øh, det, er, det er vel en, en trøst til alle, de af der har svært ved at tro til tider, at jeg har lov til at være vantro øh, der, hvor Jesus er. Altså ret mig hen mod ham, at være vantro hos Jesus. Det er Kristen tro. Mere skal der ikke til, fordi det er nok at han er der, og jeg bliver udsat for ham. Så siger Jesus jo de der berømte ord, øh, alt er muligt for den, der tror. Og dem er vi også lige nødt til at tage fat i, fordi de er jo godt nok blevet misforstået i tidens løb, tror jeg. Øh, alt er muligt. Der er mange, der har fået dem galt i halsen, øh, eller fået dem ind i hovedet på en skæv måde, fordi at de tror, at det her udtryk, alt er muligt for den, der tror, det handler først og fremmest om min tro, om et kristen menneskes tro. Men i sammenhængen her, der, bliver, der er det jo den plagede far, der spørger Jesus, hvis du kan. Og så siger Jesus, hvis du kan. Alt er muligt for den, der tror. Han peger på sig selv. Det udtryk handler først og fremmest om Jesus. De ord handler først og fremmest om Jesus. Han er jo, når alt kommer til alt, det eneste menneske, der har levet på den her jord. Uden vantro. Uden mistillid. Han er den eneste, der nogensinde har opfyldt Guds øh, bud om, hvordan menneskelivet skal, skal være, og ikke har overtrådt det. Ikke, han, var, han var uden synd, står der stadig i nyttigste når når der ses tilbage på Jesu liv. Han var syndfri. Det er, Med andre ord... Når Jesus siger, alt er muligt for den, der tror, så er det i første omgang sig selv, han henviser til. Og det vil jeg gerne have, at du tager med og husker næste gang, du møder det her. Eller det måske også kommer snigen ind på dig. Min tro, den er så svag. Der står alt er muligt for den, der tror, men jeg udretter ligesom ikke noget. Nej, men så kig på Jesus og se, hvad han kan. Læs i det nye testamente. De ord handler først og fremmest om ham. Og det er da en enorm befrielse. Men det er også enormt stærkt, for det er ham, jeg har mere at gøre. Det er ham, jeg er døbt til at tilhøre. Det er ham, jeg samles øh, om og forventer mig noget af. Uden Jesus, så må vi kæmpe forgæves imod den onde. Med Jesus, der er der ikke nogen, der kæmper forgæves, for han er stærkere end Guds modstander, djævlen. Og så er vi fremme ved den tredje form for øh, åndskamp. Og det er igen det her med, som jeg startede med at sige, der er sønnen, der bliver befriet. Der er faren, der også bliver befriet. Og så er der så disciplen, der bliver befriet ved, at Jesus kommer ned til dem. Øh, de står der og ser på sig selv og prøver i egne kræfter. Men sagen er, at når vi gør det, øh, så oplever vi ofte, at vi ikke er stærke nok. Vi er ikke stærke nok til at stå imod de kampe, livet byder os. Og det er den fejl, disciplene begår i den her beretning, vi møder her. Og derfor Jesus, han Jesus ligesom må, må rette op på det og sige til dem, at den her slags ting, I har med at gøre her, når det er åndskamp, det er altså noget, der kun løses ved bøn. Det hjælper ikke, at I står og diskuterer. Og dermed har jeg ikke sagt, at vi ikke skal tage gode debatter og tale fornuftigt til om, omkring den kristne tro og så videre med mennesker, der ikke tror. Selvfølgelig skal vi det. Men jeg tror alligevel, at der er noget her, vi lige skal lægge mærke til. Og det er, at en beretning som den her, den har på et tidspunkt i kirkens historie fået nogen til at, jeg ved ikke, hvor udtrykket helt kommer fra, men der findes et gammelt udtryk, som kristne har ligesom båret med sig igennem århundrederne, der hedder, bed og arbejde man brugte det, det, det rimer på latin, der, talt, der, der sagde man, ora et labora, det er der er gamle, jeg kan huske det fra gang I gik i latinskole. <laughs> yes. ah, det hedder det i gamle dage, ikke? men altså, ora et labora, det betyder bed og arbejde. Og det er det, der ligger i, faktisk i den her beretning, også, at Jesus han siger til dem, I står jo og arbejder helt vildt, I har glemt at bede. Og så tænker jeg, hmm, det ligger også måske snublende nær, særligt når vi har måske har haft en eller anden oplevelse af succes, eller det kører for os, også som kristne. Vi er oppe på bjerget. Det her, den her beretning sker jo lige efter, at Jesus har åbenbart sig altså for tre sine disciple på toppen af et bjerg, og de siger, ej, hvor er det fantastisk, lad os bygge en hytte, og her er godt at være, og alt det der, nogen af jer kan huske det, eller kender den beretning. Så kommer de ned, og det første, der sker, det er, at de kan, ikke, de kan alligevel ikke finde ud af det. De går lige fra succesen til nederlaget. Fordi de har vendt om på det, det er blevet så, og så spørger jeg bare, er det også blevet sådan hos, hos os? Er det blevet sådan for mig, at det handler om, at jeg arbejder. Vi arbejder, vi lægger til rette i vores liv, hvad det nu end er, vi har gør, med at gøre. Øh, i, og måske også i menigheden. Vi arbejder og lægger til rette og sådan noget. Men, men det der med bønden, det kommer ligesom til sidst. Og derfor får Guds kræfter ikke lov til at følge sig. Vi, vi, vi glemmer lidt at lytte efter, hvad er det egentlig måske han vil. Hvis bønden fyldte mere og diskussionen mindre, hvis rækkefølgen var på plads, bed og arbejde, og ikke arbejde og bed, det er ikke lægge planer og husk så lige for en sikkerheds skyld en bønd til slut, som et krydderi, oven på det, jeg nu i min store visdom har bestemt. <laughs> det, er det, er ikke, det er ikke der, den ligger. Pointen den ligger gemt i rækkefølgen. Bed og arbejde. Måske er det også det, der Jesus mener med, søg først Guds rige og al hans retfærdighed, og så skal alt det andet give sig af tilgift. Vi risikerer at gå glip af en befriende erfaring, hvis vi vender om på de her ting. Hvis vi glemmer at bede. Hvis vi ligesom hele tiden er i den der situation som disciplene, hvor det handlede om, at vi kæmper i egen kraft, og øh, diskussionen, der står som han, de diskuterede. Ikke? Det må vi også gerne, men, øh, men, øh, men hvis vi glemmer B, så går, så går den ligesom galt. Ikke? Så den her, den her erfaring fra nyteste hvor Gud han siger til sin menighed, min noget er der nok, for min magt udøves, min kraft udøves i magtesløshed, øh, det, er der, det er der, vi skal hen. Det er der, vi skal hen alle sammen. For at, for at finde roen og tilliden til Gud og til Jesus. Altså, når du er svag, så er Gud stærk. Eller sagt på en anden måde, hvis man skal forklare ud fra det her, hvad de gode nyheder om Jesus er, hvad evangeliet er på kortformel med bare to ord, så er det de her to ord, gi op. Giv op underforstået at give op i forhold til det med at kæmpe i dine egne kræfter, og så komme hen til Jesus med det, og så sige, jeg tror, men hjælp min vandtro. <laughs> Faren får jo hjælp, drengen får jo hjælp, Disciplene får jo hjælp. Det er sådan, åndskampen, den, øh, den, den skal mødes, tror jeg. Jeg ved ikke, om vi kan kalde det besættelse eller belejring, men, men, men i den verden, vi lever i, øh, de fleste i Vesten har jo opgivet at tro på djævelens eksistens. Og når man gør det, så sker der det, at evangeliet holder også op med at give mening. Fordi, og kristendommen holder for, så vidt også op med at give mening. Fordi Jesu liv, som vi ser det også i beretningen i dag, var jo en kamp imod Satan. På den ene side, så benægter vi i dag i Vesten, i hvert fald mange steder, ondskab og satan. Det tror jeg, de fleste danskere vil gøre. Og på den anden side, så er, så er der også en optagethed af det okulte af os. Jeg ved ikke, om vi skal kalde det besættelse, eller åndelig belejring, eller en, en form for sådan under, ondskabens undertrykkelse af os. Jeg ved det ikke helt. Men, men, men det kommer altså til os i, i forskellige, i forskellige, på forskellige vis. Noget af det kommer udefra jeg tænker, jeg tænker her særligt på den, den der form for islamistiske vækkelse, som bærer sådan en, en voldsparathed med sig. Vi har set det særligt udtrykt i islamisk stat og dens grusomheder. Ikke? Men også bare i ønsket om social kontrol osv. Men det kommer også indfra fra vores egen kultur, vores egen afkristne vestlige kultur. Vi har jo også en voldsparathed i samfundet, som en dag en er statssanktioneret i dag. Jeg tænker på den fri abort, som tager livet. Vi tager livet af vores egne borgere, selvom vi godt ved. Æm, vi, ved endnu, vi, vi har aldrig vidst så meget om biologi og DNA, og at det er to forskellige mennesker. At det ikke bare er kvindens egen krop, men det er et, 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 et menneske, der er inde i os. Altså, livets hellighed og ukrænkelighed, det, det kommer ikke bare udefra. Det, det er også noget, der, der findes hos os selv meget tæt på de fleste af os har, sikkert, har det sikkert tæt på i vores familie, i også? Men det her ønske om, eller det her råb til at overhøre biologiens fakta og videnskabens fakta omkring mennesket, vi ser det for øvrigt også i ønsket om at konstruere sit eget køn og den radikale kønsideologi og alt det der, ikke også? Altså, der ligger, der ligger her noget åndskamp, og hvad enten det kommer indenfra, fra vores eget hjerte, for vores egen kultur, eller det kommer udefra, fra et antikristent, øh, islamistisk menneskesyn, så kan det være enormt overvældende, og det kan også være enormt uoverskueligt. Hvad skal vi dog gøre ved det? Hvad skal vi dog gøre ved det? Og der tror jeg, at vi står over for et valg. Jeg har nævnt det før, jeg minder jer bare om det, for jeg tror, det er en vigtig beretning. Øh, vi finder den i Fjerde Mosebog, da Israels folk stod over for at drage ind i det hellige land, der sendte på Guds løfter, han havde sagt, at jeg vil give jer landet. Så sendte de 12 spejdere ind, og senere, da de spejdere vendte tilbage fra Kanaens land, så sagde 10 af de 12 spejdere, at det folk, der bor i landet, er stærkt, og byerne er befæstet og meget store. Der var kun to spejdere, der stolede på, at Gud ville gøre det, han havde lovet, nemlig Caleb og Joshua. Om en af dem, Caleb, der siger Gud sådan her, men i min tjener, Caleb, var der en anden ånd. Han var fuldt og helt med mig. Ham vil jeg føre ind i det land, han har været i. Og hans efterkommere skal tage det i besiddelse. Altså, må vi ikke komme til at ligne de ti spejdere, men i stedet for Caleb og, den, og, have, og bære den ånd med os, som var der hos Caleb, sådan at vi ikke vælger... Mismodet og klagesangen og passiviteten i det, i det pres, vi mærker fra det afkristne samfund, vi lever i. Men i stedet for vælger i tillid til Gud at lægge nogle planer for, hvordan børn og unge og voksne fortsat kan vokse i tillid til Gud, i tillid til Bibelen i tillid til, og i kærlighed til de mennesker, der er omkring os og i forventning til, at Gud han går med os. I åndens kraft, hvor Gud giver os den her ånd, som var i Kaleb, som er tillidens ånd, som er troens ånd, ikke vandtroens ånd og mistillidens ånd. Så vi stoler på kraften i Guds ord og velsignelsen i Guds løfter på de gode nyheder om, at Jesus, han er den stærkeste modgift og medicin, når djævlen lurer, når mistilliden lurer og når vandtroen lurer. Lad os bede sammen. Jesus, vi beder om, at du vil hjælpe os til at være overvågne og på vagt, og give os kraft til at, modste, til at stå imod. Giv os den kraft fra dig til at stå imod og være faste i troen. Velvidne, at alle mulige lidelser rammer din kirke her i verden. Men lad os få lov at se, at netop vi som din menighed kan tåle det, fordi vi ved, at vi lider kun én gang, men vi sejrer, Evigt. Gud, du er alt nådes Gud. Og vi tror, at din kraft kan vokse og udløses af vores afmægtighed. Vi beder om, at du vil udruste og støtte og styrke os i tiden, der kommer. Vi beder for menigheden her, for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskærm du dem og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Vi beder for menighedens konfirmander og unge. Lad dem vokse i tillid til dig. Vi beder for ægteskaberne og for de, som lever alene. Giv os din kraft over vores liv og samliv. Vi beder for skær og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for Niels Jørgen Faux, menighedens vejleder, velsign ham i hans tjeneste. Vi beder om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Lad os være stille i et øjeblik og være særbe for et menneske eller en situation, der har brug for Guds hjælp. Vi beder for vores brødre og søstre, der lever i verdens brandpunkter, og forfølges for dit navns skyld. giv dem, hvad de har brug for til at stå imod, og mind dem om bøndens kraft. Vi beder om, at evangeliets lys må skinne i blandt den her verdens muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sande Gud, Jesus Kristus. Vi beder også om, at den tid snart må komme, hvor de jødiske folk ser dig som messias, som den salvede, som Guds løfter og omvender sig i glæde. Vi beder om, at evangeliet er der må få fremgang. I Danmark, vend vort folks og vores hjerter til dig. Vi bekender vores medansvar for kirkens og folkets forfald. Vi bekender vores mangel på tro, lydighed og kærlighed. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold. Og kom så snart, Jesus, og gør alting nyt. Amen.